0: И о новости. Подкасты. Истории.док. Рассказываем незаурядное. Жизнь Марии, 25-летнего фитнес-тренера из Ростова-на-Дону, кардинально изменилась меньше, чем за год. В 2013-м она переехала жить в другую страну, обустроила жизнь у моря, влюбилась, собралась замуж и попала во вьетнамскую тюрьму. Это не сюжет детективного сериала. Это реальная история россиянки, которая уже 4 года находится в тюрьме Хашимина. Двойное дно. Часть первая. Вьетнамский суд приговорил Марию Допирку из Ростова-на-Дону к пожизненному заключению. Девушку обвинили в попытке вывести на территорию страны наркотики. Следствие велось почти 4 года, вину Мария так и не признала. Она утверждает, что кокаин ей подбросил возлюбленный из Нигерии. Эта история началась 5 лет назад, когда девушка переехала в Таиланд. В соцсетях она много писала о своей жизни, которая, казалось, превратилась в сказку. Вместо душного офиса – море и природа, а вместо работы за столом – экскурсии и спорт. Мария подрабатывала гидом и фитнес-тренером на Пхукете и изучала иностранные языки. Здесь она познакомилась с Ником, молодым человеком из Нигерии. Ник рассказал, что он футболист и часто находится в разъездах. Он действительно много путешествовал и время от времени брал Марию с собой. Романтические поездки добавили еще больше красок в новую жизнь Марии. Это выглядело как бурный роман, который перерос в серьезные отношения. Речь зашла о свадьбе. Как Мария оказалась в Бразилии, до сих пор непонятно. По одной из версий, в 2014 году молодые люди поехали туда вместе. После поездки Мария должна была на некоторое время вернуться домой в Россию. Жених оплатил билеты, спланировал маршрут, объяснив, что через Вьетнам лететь дешевле, и подарил девушке новый чемодан. А сам пообещал прилететь на родину Марии чуть позже. Хотя есть и другая версия событий о последних днях Марии на свободе. Бойфренд, якобы, дал Марии тысячу долларов и билет до бразильского Сан-Паулу с обещанием, что прилетит туда следом за ней. Девушка одна провела в Бразилии две недели, прежде чем ей позвонил Ник, сказать, что планы его изменились. Нигериец попросил Марию взять сумку, которую ей передаст его друг, а затем прилететь с ней к нему в Лаос. Допирка полетела транзитом через Вьетнам. В итоге во время досмотра вьетнамские таможенники обнаружили в ее чемодане почти 3 килограмма кокаина. Наркотики были спрятаны под фальшивым дном. Девушка клялась полиции, что ничего не знала о тайной начинке багажа. А нигерийский жених на связь больше не выходил. По некоторым данным, наркотики были обнаружены не только в чемодане, но и в сумочке, которую Марии также подарил нигерийский жених. Россиянку задержали и отвезли в следственный изолятор, где она провела следующие 4 года. Общаться ей разрешили только с адвокатом. В статусе в соцсети так и осталась запись. «Я на Пхукете, ребята!» Мария перестала отвечать на звонки и сообщения родных 23 августа 2014 года. Родственники обратились в Ростовское представительство МИДа, а также в Генеральное консульство Российской Федерации в Хашимине. Через некоторое время стало известно: Мария в тюрьме, и ее могут казнить. Вьетнамские законы считаются одними из самых жестких в мире. За перевозку наркотиков в количестве более 100 граммов грозит смертный приговор. Благодаря адвокатам дело несколько раз отправлялось на доследование. У обвинителей не было доказательств того, что девушка знала о наркотиках в сумке. Вынесение приговора было отложено, а Мария по-прежнему находилась в тюрьме. С момента задержания прошло 4 года. Девушка связывается с родственниками только через адвокатов. В каждом своем письме она обращается к маме, просит беречь здоровье и не переживать, подбадривает родных и верит в то, что все обойдется. Дорогая мама, не переживай за меня. У меня все хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже 4 года тебя не видела. Я очень скучаю. Позаботься о своем здоровье. В мае 2018 года на очередном заседании суда адвокат Марии рассчитывал, что вынесут оправдательный приговор. Но суд решил иначе. Пожизненное заключение. Адвокат Марии считает, не следует сравнивать пожизненный срок и смертную казнь и рассуждать, какая из этих мер лучше или хуже. Репортеры сфотографировали Марию сразу после вынесения приговора. На том фото она улыбается. Улыбается, потому что ее не отправят на казнь и потому, что знает, эту фотографию увидит мама. Родственники отреагировали на пожизненное с некоторой долей облегчения. Теперь у Марии есть шанс, что ее отправят в Россию. Согласно положениям договора между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче лиц, осужденных к лишению свободы от 12 ноября 2013 года, Мария Допирка может быть передана на территорию Российской Федерации для отбывания наказания. При этом договор позволяет определить наказание по российскому законодательству, а после обратиться с прошением о помиловании к президенту России». Друзьям и родственникам нельзя ни созваниваться, ни видеться с Марией. Благодаря письмам, переданным через адвокатов, родственники знают – Мария не унывает. Она просит не переживать за нее и верит, что все закончится хорошо. Родственники Марии пытались выйти на связь с ником в скайпе, но молодой человек исчез. Следствие установило, что возлюбленный допирки нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции. Пользуясь доверием девушек, преступники переправляют с их помощью наркотики через границу. Адвокаты девушки, как и сама Мария, не теряют уверенности в том, что ход этого запутанного дела можно изменить. Они пытаются вернуть ее в Россию, чтобы свое наказание она отбывала ближе к родным. Друзья создали в соцсети закрытую группу помощи. Они уверены, Мария не знала о содержимом чемодана и ни в чем не виновата. По такой же схеме наркоторговцы использовали не только Марию Допирку. Елизавета Максимова осуждена в 2014 году на 28 лет тюремного заключения за ввоз в страну 5 килограммов растворенного кокаина. В 2000 году в Таиланде к смертной казни приговорили Викторию Мамонтову из Харькова. В апреле 2015-го в аэропорту Пхукета с кокаином в багаже задержана россиянка Диана Батищева. Преступники часто меняют свои схемы вовлечения, поэтому всегда нужно быть на стороже, чтобы не стать одним из наркокурьеров. Если малознакомый человек просит вас что-то передать родственникам, не стоит сразу откликаться на его просьбу. Возможно, в его посылке запрещенные препараты. Чемоданы и сумки, купленные в поездке, обязательно нужно проверять на наличие двойного дна. Особенно нужно быть на чеку одиноким девушкам. Преступники красиво ухаживают за дамами и могут даже сделать предложение ради того, чтобы подсунуть ей запрещенный груз. Какими еще уловками пользуются вербовщики для вовлечения людей в наркотрафик, мы расскажем во второй части сериала ⁇ Двойное дно ⁇ История Марии не была первой, но и не стала последней. В следующей серии вы узнаете о том, как отслуживший на боевом корабле Сергей Лилеков оказался наркокурьером против собственной воли. Вы слушали эпизод подкаста Истории «Истории.док» «Двойное дно. Часть первая». Эпизод подготовила Динара Мещерова. Текст читала Анна Староминская. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.